0: Chào các bạn, mình là Khánh Hòa và các bạn đang lắng nghe giọng nói của mình từ G Story Podcast.
1: Các bạn đang lắng nghe G Story Podcast, nơi những gen Z bộc bạch câu chuyện của chính mình.
2: Chào mừng các bạn đã đến với podcast Z-Story Không biết là tình hình sức khỏe của các bạn như thế nào rồi Nhưng mà mình mong rằng là tình hình sức khỏe của tất cả chúng ta đều sẽ ổn Và chúng ta sẽ quen với bình thường mới Quay trở lại với Z-Story ngày hôm nay Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ bàn luận về một chủ đề Có lẽ là cũng khá là quen thuộc đối với các bạn thuộc thế hệ Gen Z Cũng như là những người thuộc thế hệ X hay là thế hệ Y Đó chính là việc mà chúng ta để chế độ Only Me trên mạng xã hội Ví dụ như là Facebook hay là Instagram Và ngày hôm nay chúng mình có mời đến đây một bạn co-host Đó chính là bạn Lương Thị Khánh Hòa Hiện tại bạn đang là sinh viên học viện hàng không chuyên ngành kiểm soát không lưu Xin chào Khánh Hòa, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình Cho các bạn thính giả đang nghe podcast hiểu về mình được không?
0: Uh, xin chào các bạn khán thính giả của podcast The Story Mình là Khánh Hòa và mình rất hào hứng khi được trở
1: thành co-host trong tập podcast ngày hôm nay ừ, Xin cảm ơn Khánh Hòa và hai host Hưng Vũ Thu Minh ngày hôm nay cùng với cả bạn Khánh Hòa của chúng ta Trong vai trò là co-host, ba chúng mình sẽ cùng nhau nói về những bài đăng để chế độ me, Những thứ mà được chúng ta giấu kín và chỉ một mình chúng ta biết thôi ở trên mạng xã hội Và không biết là những cái dạng bài post nào thì sẽ được Khánh Hòa cũng như là anh Hưng sẽ để ở chế độ me nhỉ?
0: Đối với mình thì mình hay để chế độ Olimi Đối với những cái bài viết trong quá khứ của mình Mà mình không muốn người khác nhìn thấy Thì mình sẽ chuyển sang chế độ Olimi Còn anh Hưng thì sao ạ?
2: Còn đối với cả bản thân của anh á Thì anh thường để chế độ Olimi ở avatar của mình Nghe thì nó hơi kỳ cục đúng không? Bởi vì là avatar là cái mà mình muốn để cho người khác nhìn thấy Và mình cũng muốn là mọi người sẽ tương tác với avatar của mình Thế nhưng mà đôi khi thì... có những cái avatar mà anh không muốn để chế độ uh, public bởi vì là nó là cái thuộc về cái cảm xúc của mình thôi mình cảm thấy là cái hình ảnh đó nó phù hợp với chế độ me thì anh sẽ để me. và bên cạnh đó thì cũng có những cái bài viết mà anh hay để chế độ me. ví dụ như là anh thường là sẽ share những cái bài liên quan đến học thuật một chút hay là những cái bài về kỹ thuật hay là những cái bài mà nó uh, nó thường là sẽ chia sẻ cảm xúc hay là thể hiện cảm xúc Đó là những cái bài mà anh vẫn thường hay để chế độ Only Me Còn không biết là Thu Minh thì sao? Thu Minh sẽ để chế độ Only Me trên những bài viết nào nhỉ?
1: Em nghĩ là em cũng khá là giống với cả anh Hưng á Có nghĩa là đôi khi lúc một vài những cái ảnh đại diện của mình Thì mình cũng để ở chế độ Only Me Có nghĩa là người ta vẫn sẽ nhìn thấy ảnh Thế nhưng mà sẽ hạn chế được việc tương tác đi đúng không? Có nghĩa là họ sẽ không vào bình luận được Đó Còn... em thỉnh thoảng cũng share các cái bài viết về học thuật đấy ví dụ như là có đợt em học ielts thì em sẽ share khá là nhiều những cái bài viết những cái bài có kiến thức về tiếng anh về ielts ở trên À, mạng xã hội Đôi khi á, thì em cũng nghĩ là Không biết là cái hành động đấy của mình Nó có phải là hơi ích kỷ một chút hay không nhở Bởi vì là những cái kiến thức đó Nó cũng hay, nó cũng bổ ích đấy. Nhưng mà mình share về Và mình để chế độ Only Me Là để kiểu chỉ một mình mình biết thôi á Thì đôi lúc là em cũng nghĩ là Có lẽ là nó sẽ hơi ích kỷ một chút Đó
2: à, Thực ra là à, Khi mà chúng ta share những cái bài Liên quan đến uh, học thuật Hay là chẳng hạn như là bài IELTS Mà Thu Minh vừa mới nói Đôi khi là chúng ta nghĩ rằng là À chúng ta hơi ích kỷ một chút khi mà chúng ta không chia sẻ những cái kiến thức này đến với mọi người Thế nhưng mà lại liên quan đến cái phạm trù cảm xúc của chúng ta đó chính là Đôi khi thì chúng ta cũng thường nghĩ rằng là Những cái bài viết đó không biết là nó có làm phiền đến người khác hay không Và không biết là những người bạn bè của mình hay là những người thuộc ở, ở trong cái list friend của mình ạ Có thực sự cảm thấy là những cái bài viết đó phù hợp với họ hay không? Đó đó cũng là cái mà đôi khi chúng ta thường trăn trở Và chúng ta sẽ suy nghĩ rất là nhiều Trước khi mà chúng ta định uh, chia sẻ một cái bài viết nào đó đúng không?
0: Ờ à, nhưng mình có một câu hỏi ạ Tại sao à, ở trên Facebook ấy ạ thì chúng ta có cái mục lưu trữ ạ Tại sao đối với những bài viết như thế thì Bạn lại không sử dụng uh, mục lưu trữ mà lại sử dụng chế độ Olimy ạ? À? Ừ,
1: có lẽ là đây cũng là một câu hỏi (cười) và khá là hay đấy ạ Bởi vì là tại sao rõ ràng là có những cái mục, đấy là mục save đúng không? Thì nó cũng có cái chức năng là lưu trữ Thì cái này thì chúng ta lại phải nói đến cái vấn đề là Cái mục save khi mà chúng ta save vào á Thì cái mức độ mà chúng ta mở ra nó là bao nhiêu Với lại khi mà chúng ta save nó vào cái mục save Với cả chúng ta share về trang cá nhân của mình và chúng ta để chế độ OnlyMe á thì bản thân của thu minh nhé cá nhân mình cảm thấy thôi có nghĩa là mình sẽ nhìn thấy nó nhiều hơn và chẳng hạn như là lúc nào đó mà chúng ta quên đó thì khi mà chúng ta cũng hay lướt Facebook nhiều mà Thì khi mà chúng ta mở cái trang Facebook ra Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó luôn Còn cái mục save thì phải khoảng là 2-3 ngày sau Hoặc là một cái khoảng thời gian nhất định Thì nó mới nhắc nhở mình là mình có một cái bài viết mình save mà mình chưa mở ra Có lẽ là chính vì thế mà mình lựa chọn là mình sẽ sử dụng cái chế độ me đó Thay vì save Thế nhưng mà tất nhiên đúng là save và lưu trữ nó cũng là một cái phần Mà để cho chúng ta chẳng hạn là lưu trữ về những cái bài viết cũng khá là hay
2: Ừ, đúng rồi đấy à, bởi vì là à, đôi khi là chúng ta kiểu chúng ta lưu trữ một cái bài viết nào đó á, thế nhưng mà chúng ta không chúng ta không mở nó ra xem thường xuyên thế nên là à, đôi khi là chúng ta thường là chỉ lưu trữ nó vào và chúng ta để đó thôi ví dụ như là anh cũng có những cái bài viết mà anh lưu trữ vào thế nhưng mà rất là lâu anh mới mở ra để xem một lần và à, những cái bài viết mà chúng ta để only me á, là thường là chúng ta sẽ sẽ đôi khi là chúng ta sẽ lướt Uh, trên cái world của mình, trên cái tường của mình, trên cái tường nhà của mình á, uh, thì có thể là chúng ta sẽ nhìn lại được những cái bài viết đó và chúng ta sẽ đọc nó thì sao, đúng không? Uh, anh nghĩ là cái để để cái chế độ me thì nó sẽ nó sẽ tiện hơn trong cái việc này, trong cái việc này so với việc là chúng ta để vào mục lưu trữ, bởi vì là không phải bài viết nào trong mục lưu trữ chúng ta cũng xem cả, chúng ta chỉ lưu nó về thôi và đôi khi chúng ta quên mất chúng ta để đó và chúng ta không không động gì đến nó cả. Đó là một cái điều đôi khi là nó cũng khá là tiếc khi mà có những cái kiến thức hay mà chúng ta không không xem, đúng không?
1: Vâng ạ. Vậy thì khi mà chúng ta quay trở lại với chế độ Only Me nhé, chế độ chỉ mình tôi thì không biết là Khánh Hòa với anh Hương khi mà chúng ta để cái chế độ đó thì chúng ta sẽ thường có những cái cảm xúc như thế nào? Có thể là niềm vui này hoặc là có những cái cảm xúc nào khác không ạ?
0: Ờ, như mình đã chia sẻ trước đó thì mình thường để Only Me đối với những cái bài viết trong quá khứ của mình Nên là thay vì cảm thấy vui thì mình lại cảm giác như là mình đang muốn giấu giếm một cái điều gì đó
1: Ừ, giấu giếm một điều gì đó
2: Cái cảm xúc này thì uh, có lẽ là mình cũng dễ hiểu thôi Bởi vì là uh, đôi khi chúng ta nhìn lại những cái, những cái bài viết cũ của mình á Những cái bài viết mà mình đã từng viết ở trong quá khứ Thì mình chợt nhận ra rằng là Uh, cái thời điểm đó, ví dụ như là những cái bài viết mà khi mà chúng ta còn học cấp 2 hay là cấp 3 chẳng hạn á có những cái câu từ mà chúng ta nói ra chúng ta không có một cái sự suy nghĩ kỹ càng chúng ta chỉ nói để cho nó thỏa mãn cái cảm xúc của chúng ta ngay cái thời điểm đó chúng ta không suy nghĩ kỹ, chúng ta không có những, những cái suy nghĩ chín chắn chúng ta chưa đủ chín chắn để có thể hiểu về cái vấn đề đó và chúng ta thường sẽ có những cái status mà đôi khi uh, nó hơi trẻ con một chút đó Uh, thế nên là nó cũng là những cái mà mình thường hay xem lại trên cái uh, trang cá nhân của mình Và để mình có thể để nó thành Only me. đó Không biết là Thu Minh có những cái bài viết nào như thế không?
1: Dạ nếu mà về những cái hồi mà em mới dùng á lúc đấy hình như là lớp 6, lớp 7 gì đó mới dùng thì cũng có khá nhiều những cái bài viết uh, để mình có thể gọi là xả stress uh, hoặc là xả những cái bức rọng hoặc là mình uh, mình uh, tức giận một ai đấy thì mình cũng hay viết lên trên đó thế nhưng mà sau này khi mà đọc lại uh, thì cảm thấy uh, rất là dùng mình và sẽ chuyển hết sang chế độ olimpi hoặc là sẽ xóa nó đi luôn đó. Uh, thì cái điều này á, nó giống như là cái trang mạng xã hội nó là một cái trang mà rất là cởi mở đúng không Nó là nó dường như là nó cũng thể hiện xây dựng hình ảnh của chúng ta ở trên đấy và mọi người có thể thấy được cái hình ảnh đó thế nhưng mà chính cái chế độ Ol là những thứ mà chúng ta giấu kín đi thì lúc này những cái trang mạng xã hội nó lại giống như là uh, một cái cuốn nhật ký á. và khi mà chúng ta viết một cái cuốn nhật ký thì nó sẽ có cái cảm xúc như thế này đó là à những cái thứ này thì chỉ một mình chúng ta biết thôi thế nhưng mà chúng ta cũng có một cái lo sợ là liệu rằng đến một ngày nào đấy có ai đó đọc được nó thì sao đó Thì em nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta Chuyển những cái bài viết Về để thể hiện những cái cảm xúc Nó hơi tiêu cực một chút của chúng ta Ở trên mạng xã hội và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển Nó thành chế độ Only Nó cũng là một cái điều dễ hiểu Khi mà Khánh Hòa có những cái cảm xúc là Dễ hơi giấu giếm Sẽ cảm giác là mình đang giấu giếm một cái gì đấy Và có cảm giác là không an toàn đó Thì đầu năm vừa rồi Em có tham gia một cái workshop Uh, trong workshop về uh, viết chữa lành Thì uh, cái cô đấy cô em mới chỉ cho em một cái cách Để chúng ta thay vì là chúng ta xả hết những cái bực dọc lên trên mạng xã hội Thì chúng ta có thể uh, viết những cái bực dọc đó ra tờ giấy Chẳng hạn là viết tên của một ai đấy mà chúng ta bực né Hoặc là chúng ta viết một cái câu chuyện gì đấy trong ngày hôm nay Mà chúng ta cảm thấy rất là bực mình ra một tờ giấy Và chúng ta sẽ xé nhỏ nó ra, xé nhỏ càng, xé nhỏ càng tốt Đó, và cái hành động đó theo những cái lần xé đó thì có thể là cảm xúc của chúng ta nó những cái sự uh, cáu giận bực tức của chúng ta thì nó có thể trôi theo những cái lần xé đó và nó cũng sẽ giúp cải thiện cái tâm trạng của chúng ta rất là nhiều và em cũng đã cũng đã thử thực hành một vài lần và thấy nó khá là hiệu quả đó thì uh, anh Hưng cũng như là Khánh Hòa và quý vị thính giả thì cũng có thể thử cái cách đó xem sao ạ
2: ừ. khi mà thông minh chia sẻ cái cái kiến thức này á thì anh cũng đã từng đọc ở đâu đó một cái bài viết Đó chính là thay vì là chúng ta nói những cái điều không hay ở trên mạng xã hội Thì chúng ta sẽ viết nó ra một cái tờ giấy Và thậm chí là nó còn ở trên cái mức là dạ. là của Thu Minh là xé đi Mà chúng ta sẽ đốt cái tờ giấy đó luôn Nhưng mà anh cảm thấy là cái việc đó nó hơi nguy hiểm một dạ. chút Thế nên là uh, chúng ta có thể xé nhỏ nó ra như Thu Minh cũng được Để uh, chúng ta có thể uh, giải tỏa cái cảm xúc của mình
1: Dạ vâng ạ. Và em thấy cái việc cái, cái việc mà chúng ta viết ra thì nó có một cái điều hay ở một chỗ như thế này. Đấy là khi mà chúng ta viết lên trên mạng á thì ngay lúc đầu chúng ta sẽ không để only me ngay đâu mà chúng ta sẽ kiểu để public đó Thì khi mà viết lên trên mạng Thì chúng ta sẽ phải kiểu sắp xếp câu cú Sao cho nó đúng chính tả các thứ Thế nhưng mà khi mà chúng ta viết ra một cái tờ giấy ấy, Thì chúng ta biết là chỉ một mình chúng ta biết thôi Và đằng nào nó cũng sẽ được xé đi Thì lúc này thì sẽ không coi trọng Là viết chính tả như thế nào này Và nó cũng chỉ toàn là những cái cảm xúc Của riêng cá nhân mình thôi Và nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai cả đó.
2: Vậy thì Khánh Hòa và Thu Minh Sẽ để công khai những cái bài post nào Những cái bài post kiểu dạng như thế nào á
0: Cho Khánh Hòa trước đi Mình không phải là một người hoạt động quá tích cực trên mạng xã hội Nên là hầu hết các cái bài đăng của mình Thì đều là những cái bài đăng mà bạn bè Như kiểu là Thu Minh ép mình share (cười) Đúng
1: rồi Khánh Hòa thì thực ra là Một người bạn khá là thân của Thu Minh ở ngoài á Cho nên là mình cũng hiểu là Khánh Hòa Hoạt động cũng không quá là sôi nổi Trên mạng xã hội ấy. Và đúng là khi mà chúng ta lướt Lướt cái trang cá nhân của Khánh Hòa Thì sẽ toàn thấy là những cái bài share Về những cái cuộc thi cho các bạn thôi đó Và trong đấy có cả những cái cuộc thi Mà Thu Minh đã từng tham gia đó. Còn em thì uh, uh, Chắc là anh Hưng Cũng như là Khánh Hòa cũng biết Thì em cũng uh, là một người Hoạt động cũng khá là sôi nổi đúng không anh Hưng
2: Ừ Đúng rồi Cái này thì anh có một cái sự xác nhận rằng là Thu Minh rất là có những cái hoạt động sôi nổi Ví dụ như là tham gia rất là nhiều cuộc thi
1: Dạ vâng ạ, thực ra là em cũng không phải là một người chụp ảnh quá nhiều Cho nên là thỉnh thoảng thì cũng đăng ảnh Hoặc là bên bên cạnh đấy thì cũng có thể là share lại các cái podcast mà mình đã làm này Hoặc là những cái sản phẩm cá nhân đó, hoặc là Đôi khi cũng share cả bài Để ủng hộ các bạn khác nữa Hoặc là mình tham gia một ừ. cái chiến dịch truyền thông gì đó Thì cũng share những cái bài ừ. uh, Truyền thông, đúng không?
2: Đúng rồi, à, ngay cả bản thân Của của anh thôi Thì uh, bây giờ thì anh vẫn đang tham gia Câu lạc bộ và đôi khi là Có những cái bài viết của câu lạc bộ á Thì mình cảm thấy là hay Cái content này khá là hay Và nó khá là phù hợp với cái thời điểm hiện tại Thì anh sẽ share những cái bài như vậy Một phần là để có thể thỏa mãn cái cái sự giải trí của mình Mình cảm thấy là cái bài viết đó nó nó khá là vui Nó khá là hài hước Thì mình sẽ share cái bài viết đấy thôi Đơn giản là như vậy thôi
1: Ừ đúng rồi Và em có biết một cái chuyện như thế này Đấy là em từng nghe một cái chia sẻ Của một chị MC Đó, thì nói chung là Nghề MC thì cũng, cũng là một cái nghề Mà chúng ta cũng cần xây dựng một cái trang cá nhân uh, Cho nó thật là ra chất MC đúng không Thì chị ấy có nói là Những cái lúc mà chị ấy uh, uh, Phải uh, làm truyền thông á, Chạy các cái chương trình truyền thông á, Thì cũng có share một số những cái bài về truyền thông Về về trang cá nhân của mình Đó, thế nhưng mà chỉ share tầm 1-2 ngày thôi Thì cũng sẽ để ẩn những cái bài viết đó đi Đó, thì em nghĩ rằng là Cái việc có chế độ me này Và có chế độ ẩn ở trên Facebook Nó cũng là một cái cách để chúng ta có thể xây dựng hình ảnh của bản thân Ở trên Facebook đúng không?
2: Ừ, đúng là như thế à, Nhưng mà có một cái điều mà anh vô cùng là cảm thấy là thắc mắc nhá à, Đó chính là có những cái người bạn của mình mình rất là muốn họ có thể xem được những cái bài viết của mình Thế nhưng mà có những người mà mình uh, có thể là không thân lắm Thì mình sẽ không muốn là họ xem những cái bài viết đó Vậy thì là ở uh, bên cạnh cái cái chế độ công khai là Public ạ Hay là lựa chọn Only Me thì còn có cả các cái chế độ như là Bạn bè ngoại trừ này hay là bạn bè cụ thể Đúng Thì uh, à. không biết là Thu Minh và Khánh Hòa có sử dụng hai cái chế độ này không?
1: Thực ra là cái việc để bạn bè cụ thể này hoặc là bạn bè trừ một số người nào đấy ra thì em cũng khá là ít sử dụng Bởi vì là em chỉ có hai lựa chọn khi mà đăng hoặc là post một cái bài nào đấy ở trên mạng Đó là một là mình sẽ để public công khai, hai là một cái nội dung mà chỉ một mình mình biết Hồi trước thì em cũng có cái phần là nói bé một chút đấy là bạn bè ngoại trừ có cả nick của bố mẹ trong đấy nữa đó, thế Nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy là Không có một cái bài gì mà mình kiểu Phải giấu cả ấy Cho nên là khi mà em Chỉ để cho bản thân mình hai cái sự lựa chọn Đấy thôi thì nó cũng khiến cho em Ý thức hơn về việc là Mình sẽ đăng gì lên trên mạng xã hội Sẽ đăng như thế nào và nó có phù hợp Với mọi người hay không à,
0: Em thì lại khác thu minh Em rất là thường xuyên sử dụng hai chế độ này Nhất là đối với những cái bài viết mà em Những cái status mà em Dùng để thể hiện cảm xúc và quan điểm của mình bởi vì là em không muốn là khi một người lạ nào đấy vào facebook của mình họ đọc được đó học họ đọc được những cái bài viết đấy và họ có lẽ là họ sẽ
1: đánh giá em dựa trên những cái status đó ừ. Ừ. khi mà khánh hòa nói tới cái việc là ai đó đúng không M- một cái nỗi sợ là một ai đó sẽ vào sẽ vào trang cá nhân của mình Và đánh giá mình Thì liệu rằng đây có phải là một trong những cái lý do Để cho chúng ta Để để chế độ Only Me không ạ? Anh Hưng nghĩ sao ạ?
2: Anh thì anh cảm thấy là Nó cũng là một phần Trong những cái lý do Mà chúng ta để Only Me Bởi vì là đôi khi là chúng ta vẫn thường Sợ những cái đánh giá Từ những người khác Có thể là mình mình có thể suy nghĩ rằng là Họ có thể là họ sẽ chê mình này có thể là họ sẽ để lại những cái comment hay là những cái người mà có thể là họ không quý mình, họ không thích mình á thì họ có thể để lại những cái comment tiêu cực chẳng hạn Chính vì thế mà đôi khi là chúng ta thường lo sợ uh, những cái cảm xúc của người khác mà chúng ta để only me uh, cũng là một phần đấy thế nhưng mà nó không nó không chiếm quá nhiều phần trăm đâu anh nghĩ là nó chỉ chiếm khoảng 20% số bài viết của mình thôi còn lại thì mình để chế liệu only me là bởi vì mình thích để cái chế độ đấy và mình cảm thấy là mình an toàn Khi mà mình để Only thì mình để thôi ừ. Còn Thu Minh thì sao
1: ờ, Thì như em cũng đã nói đấy ạ Đấy là uh, Thứ nhất là mình sẽ Những cái bài mà em để Only thì chủ yếu là Những cái kiến thức về học thuật Hoặc là những cái thông tin hữu ích ấy. đó. Uh, cho nên là em nghĩ là Kể cả mình có public cái đấy lên Thì, thì chắc là người ta cũng đánh giá nhở Chắc là người ta cũng sẽ Xây dựng một cái hình ảnh nào đấy trong tâm trí Của người ta về ừ. bản thân mình đi đó thế nhưng mà em nghĩ rằng là cái việc một số người họ họ sợ là bị ai đó đánh giá về bản thân mình uh, nó cũng hợp lý ví dụ như là cái câu chuyện vừa rồi em vừa kể á có nghĩa là chúng ta để bài đó một hai ngày để phục vụ cho việc chạy truyền thông thôi á rồi sau đó thì chúng ta cũng cũng sẽ để ẩn hoặc là để allumi cái bài viết đó đi thì nó em nghĩ rằng là cái nỗi sợ đấy nó xuất phát từ cái việc đấy là chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh của bản thân của chúng ta như thế nào và chúng ta muốn mọi người nhìn nhận về bản thân của chúng ta như thế nào thông qua những cái bài viết công khai Thì em nghĩ rằng là nó hợp lý ạ ừ,
2: Thu Minh thì nghĩ rằng là nó hợp lý đúng không Bản thân của anh thì anh cũng cảm thấy là nó khá là hợp lý Thế nhưng mà trong một vài trường hợp ấy Khi mà có những cái người mà kiểu họ cố tình Họ muốn tấn công mình Hay là họ cố tình họ muốn chơi xỏ mình hay như thế nào đó Thì họ vẫn sẽ để lại những cái bình luận tiêu cực Và chính cái điều đấy sẽ khiến cho bản thân của mình cảm giác là À cái bài viết này của mình là có vẻ là không đúng Hay là có vẻ là cái bài viết này mình không thể chiều lòng được họ Thì mình sẽ để Only Me đúng không? Có thể là khi mà vào cái trường hợp đó thì chắc hẳn là Thu Minh hay là Khánh Hòa Hay là bản thân của Tuấn Hưng thôi Mình cũng sẽ để Only Me thôi đúng không?
1: Dạ vâng ạ, có thể nói là cái việc chúng ta comment hay là bình luận nó cũng là một cái kênh tương tác mà có thể nói là khá là sôi nổi ấy. Trong cái khoảng thời gian vừa qua Đặc biệt là trong khoảng thời gian dịch vừa rồi đúng không Đúng là đã có rất là nhiều những cuộc tranh luận xảy ra ở trên mạng Đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần câu hỏi trắc nghiệm đi Xem là chúng ta sẽ thuộc về kiểu người bình luận nào ở trên mạng trong các kiểu người sau đây Thứ nhất là có tham gia tích cực vào các cuộc bình luận Thứ hai là không tham gia thế nhưng mà có đọc Và thứ ba là không tham gia và cũng không đọc đó. Vậy thì sẽ nhường cho co-host của chúng ta trước nhá Là bạn Khánh Hòa là Bạn sẽ thuộc kiểu người nào
0: ạ? À, mình thì mình thuộc tiếp người số 2 Là mình không tham gia bình luận nhưng mà có đọc Bởi vì là mình thấy cái việc Tham gia vào những cái cuộc khẩu chiến Thì nó rất là mất thời gian Và mình còn có một cái nỗi sợ nữa Là khi mà mình comment ấy, Thì mình sợ là sẽ phải nhận những cái lời uh, Đáp trả Mà có thể gọi là Gây, uh, có thể làm tổn thương mình Dạ ừ counsel thì sao ạ?
2: Anh thì anh cảm thấy là khá là có một cái ý kiến tương đồng với cả Khánh Hòa. Đó chính là anh cũng là dạng người thứ hai là anh cũng đọc những cái tin tức đó, anh đọc những cái comment đó, nhưng mà anh không tham gia bình luận, anh cũng không tham gia reaction cho bất kỳ một cái bình luận nào cả. Bởi vì cơ bản anh cảm thấy rằng là mình chỉ cần nắm bắt được cái thông tin là à nó có một cái thông tin như vậy và có hai cái luồng ý kiến trái chiều và họ họ khẩu chiến với nhau họ họ dùng những cái lý lẽ của bản thân mình để bảo vệ cho cái quan điểm của mình thì mình cũng chỉ cần biết là như thế thôi chứ mình không tham gia comment hay là mình cũng không tham gia uh, reaction để lại bất kỳ một cái dấu vết nào cho bất kỳ một cái bình luận nào cả bởi vì anh cảm thấy là đôi khi nó không phải là việc của mình đấy là việc của của những người khác đấy là việc của những người có liên quan mình không có đủ những cái mình không có đủ những cái ý kiến hay là mình không có đủ những cái bình luận để có thể chen uh, vào trong cái cái cuộc chiến đó. Thế nên là uh, anh cảm thấy là uh, anh không nên uh, tốt nhất là anh không nên để lại một cái bình luận nào cả bởi vì đôi khi anh cũng khá là sợ hãi rằng là khi mà, khi mà mình bình luận cái gì đó thì sẽ có những cái người thuộc cái phe trái chiều của mình, họ cũng sẽ vào họ đáp trả lại mình. Và cái cuộc chiến đó nó sẽ chẳng đi đến đâu cả Nó sẽ không có hồi kết Thế nên là anh rất là hạn chế trong cái việc để lại bình luận Còn không biết là Thu Minh sẽ là tuyếp người nào đây? Ừ,
1: em có lẽ là cả ba chúng ta khá là giống nhau Em thì em cũng thuộc tuyếp người số 2 Đấy là mình sẽ thường không tham gia Thế nhưng mà đọc thì với tần suất cũng không nhiều lắm Thế nhưng mà cũng có đọc cũng có đọc đọc các cái bình luận uh, đối với những cái chủ đề đối với những cái vấn đề những cái bài post mà mình quan tâm uh, còn uh, tại sao lại không tham gia bởi vì uh, cũng giống như khánh hòa vừa chia sẻ đấy là nó khá là tốn thời gian ấy đó với một cái nữa là đúng là mình sẽ sợ là mình liệu rằng là có đủ có đủ các cái uh, Uh, luận điểm, luận cứ Có đủ uh, các cái ý kiến Để mà mình tham gia vào cái cuộc chiến đó không Đó, nếu như mà nhá Nếu như mà em cảm thấy là mình đủ kiến thức Và mình uh, uh, Có một cái quan điểm mạnh mẽ Đối với cái vấn đề đấy thì cũng có thể là em sẽ tham gia nhá Thế nhưng mà mình Tất, tất nhiên là mình cũng sẽ tham gia với một cái thái độ là Văn minh thôi, chứ không phải là mình Cãi cố, cãi cùn nó và ra vẻ ta đây Đó
2: uhm, Anh thì uh, hoàn toàn Đồng ý với cái quan điểm của Thu Minh Rằng là một cái vấn đề nào đó Mà mình thực sự hiểu về nó Và mình có một cái nhìn Mình là người trong cuộc chẳng hạn Hoặc là mình có một cái nhìn khách quan Về cái vấn đề đấy Thì mình vẫn có thể bình luận Vào những cái bài viết như vậy Thế nhưng mà những cái bài viết mà mình thực sự là Mình không có nhiều kiến thức Hay là mình không phải là cái người Trực tiếp liên quan đến cái vấn đề đó Thì tốt nhất là Chúng ta không nên để lại những cái comment Bởi vì như chúng ta đã vừa nói vừa nãy đó chính là tham gia vào rất tốn thời gian và nó còn khiến cho cái cảm xúc của chúng ta nó cũng bất ổn theo nữa nên là à, chúng ta không nên bị ảnh hưởng đúng không đúng rồi chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái bình luận như vậy
1: Dạ vâng ạ, vậy thì rõ ràng là Cái chế độ Only Me thì Nó cũng chỉ là một trong những cái thứ Để chúng ta có thể ẩn danh đúng không Cái việc mà chúng ta không tham gia này Thế nhưng mà chúng ta có đọc á thấy nó giống như là việc chúng ta Có hiện diện, chúng ta có biết những cái câu chuyện đấy Thế nhưng mà không ai biết là chúng ta biết cả Đó, và cũng không ai nhìn thấy Hình ảnh của chúng ta xuất hiện cả Bởi vì chúng ta cũng không để lại một cái tương tác Đó, hoặc, hoặc là một cái comment Hoặc là một cái dấu ấn nào đó Thế nhưng mà mọi người không biết thôi Cũng có thể là Facebook sẽ biết Bằng một cái thuật toán nào đấy đúng không Đó thế nhưng mà em nghĩ rằng là Cái Only Me nó chỉ là một cái phần Trong cái việc Chúng ta ẩn giật ở trên mạng xã hội thôi Mà còn có rất là nhiều những cái tính năng khác Ví dụ như là cái việc chúng ta save Chúng ta lưu trữ này Nó cũng là một cái không gian riêng cho bản thân Cho cá nhân chúng ta để chúng ta có thể lưu trữ những cái bài viết mà chúng ta chỉ muốn một mình mình biết thôi mà mọi người xung quanh không biết là chúng ta có quan tâm tới những cái bài viết đó hoặc là chúng ta có quan tâm tới một cái một cái bài post nào đó và chúng ta có những cái sự bàn luận trao đổi thì uh, chúng ta cũng chỉ một mình chúng ta biết thôi đó và và cũng không ai biết là chúng ta có quan tâm bởi vì là chúng ta cũng không để lại một cái dấu vết gì ở trên những cái bài post đó cả. Đó
2: và chia sẻ vui với Thu Minh, với Khánh Hòa Hôm trước thì anh vừa xem được một story của một người bạn của anh cái người bạn đó của anh á có để lại cái story là khi mà mình tham gia bình luận vào một cái gì đó mà mình thấy những cái chị bán bùa hay là Kumantong gì đó họ để lại comment ở trong cái bình luận của mình á thì cảm thấy rất là sợ hãi và lúc đó là nín luôn là không dám nói gì nữa chia sẻ cũng khá là vui thôi thế nhưng mà Nó cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta vẫn luôn luôn có một cái nỗi sợ Có thể là nó là vô hình Thế nhưng mà chúng ta vẫn luôn có một cái nỗi sợ rằng là Sẽ có một người nào đó theo dõi Hay là sẽ có một cái người nào đó mà kiểu họ Họ sẽ kiểu theo dõi chúng ta một cách ngấm ngầm chẳng hạn Và họ sẽ tác động đến cuộc sống của chúng ta bằng một cái cách nào đó
1: dạ vâng ạ và một cái nỗi sợ nữa mà em thấy cũng nó cũng nằm ở trong câu trả lời của khánh hòa của thu minh và của anh hưng đấy chính là chúng ta cũng sợ là sẽ bị đánh giá sẽ bị mọi người đánh giá là mình không biết là mình sai kiến thức đó
2: ừ, đúng là như thế thực ra thì cái, cái đánh giá của mọi người á nó cũng là theo anh cảm nhận được thì nó cũng là 50-50 đôi khi thì cái đánh giá của mọi người sẽ là tốt cho bản thân của mình bởi vì là uh, có thể là Mọi người đánh giá chỉ để chỉ để cho mình nhận ra được là cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Và để mình cải thiện Thế nhưng mà có những cái đánh giá nó lại để lại cho chúng ta những cái cảm xúc rất là tiêu cực Họ đánh giá mình một cách phiến diện luôn á Và họ thậm chí là họ không, không xuất hiện ở trong cuộc đời của mình Thậm chí là họ không quen biết mình luôn Thế nhưng mà họ vẫn đánh giá mình một cách rất là khắt khe và rất là kinh khủng nó tác động đến cái cảm xúc của mình rất là nhiều à, Không biết là à, Khánh Hòa cũng như là Thu Minh Có một cái trường hợp nào mà bị mà bị người khác kiểu soi mói mình Hay là khắt khe mình trong những cái bài viết của mình không?
0: Em thì em chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy Bởi vì, vì em là một người sống khá là ẩn giật trên mạng xã hội Nhưng mà em nghĩ là những cái người nổi tiếng Thì họ sẽ thường xuyên nhận được những cái ý kiến trái chiều
1: Còn anh không thì sao ạ? À?
2: Uhm, anh thì anh cảm thấy rằng là uh, những cái ý kiến trái chiều thì ở đâu cũng có Không không chỉ là với những cái người như kiểu là những người nổi tiếng hay là những cái celeb Mà uh, rõ ràng là uh, chúng ta cũng có thể nhận được những cái ý kiến trái chiều uh, Những cái ý kiến đó họ là ý kiến góp ý cho mình hay là, là cái ý kiến để công kích mình mà thôi uh, Cá nhân anh thì anh nghĩ là như vậy Rằng là tất cả chúng ta không ai là không có những cái ý kiến trái chiều cả Đó Thế nhưng mà Thay vì là chúng ta công kích một ai đó một cách vô lý Thì có thể là chúng ta sẽ để lại cho họ một cái phản hồi Rằng là À cậu làm như thế này là không được không được Hay là Cậu làm như thế này là không ổn Đó Thì từ đó mình có thể điều chỉnh cái Cái hành động của mình Điều chỉnh cái câu từ của mình Uh, chứ không phải là gay gắt lên để có thể kiểu cãi nhau Hay là để có thể chia phe phái Hay là để có thể kiểu uh, sồn sồn lên kiểu đại loại như vậy Đó, mình không nên như thế
1: Dạ vâng ạ Và em thấy rằng là từ cái việc này á, Thì có một cái kỹ năng khá là quan trọng Mà những cái người mà họ hoạt động tích cực ở trên mạng xã hội á, Chúng ta cần phải học cách đối mặt Đấy là đối mặt với những bình luận tiêu cực đúng không? Bởi vì uh, tất nhiên là ai cũng biết là Tất cả những gì mà chúng ta thể hiện ra ở trên mạng xã hội Thì nó cũng không phải là thể hiện toàn bộ con người của chúng ta Mà chỉ thể hiện một phần thôi Cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận là khi mà chúng ta cởi mở trên mạng xã hội này Chúng ta đăng mọi thứ về cuộc sống của chúng ta đi Đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận là sẽ có một số người họ sẽ đánh giá như thế này Có một số người họ sẽ đánh giá như thế kia Bởi vì... Tất cả những gì mà chúng ta thể hiện ở trên mạng xã hội có thể không phải là toàn bộ con người của chúng ta Thế nhưng mà tất cả mọi người khi mà nhìn vào thì họ chỉ có một cái kênh đó để họ nhìn thôi Đặc biệt là những người xa lạ Đó cho nên là em, em nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đối mặt, đối diện và ứng xử như thế nào Đối với những cái ý kiến trái chiều hoặc là đối với những cái bình luận tiêu cực Kể cả chúng ta làm người nổi tiếng hay không đó cũng là một cái uh, kỹ năng mà chúng ta cần phải uh, um, trao dồi và cần phải học hỏi đúng không? Bởi vì là em thấy là nếu như mà chúng ta, uh, cái phần phần bên trong của chúng ta kiểu quá là yếu đuối và quá là dễ bị tổn thương khi mà chúng ta nhận được những cái ý kiến đó thì cũng sẽ rất là dễ là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái ý kiến đó thì nó sẽ tác động tiêu cực tới chúng ta và từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới cái cuộc sống bên ngoài. Đó, cho nên là em nghĩ rằng là cái kỹ năng mà đối mặt với những cái bình luận tiêu cực nó cũng khá là quan trọng.
2: Ừ, dạ. Đúng là như thế Và khi mà uh, nhắc về cái cái bình luận này á, Thì anh lại cảm thấy là À thực ra cái chế độ Only Me của chúng ta á, Nó khá là tuyệt vời Nó khá là tuyệt vời trong những cái trường hợp như thế này đúng không Bởi vì là uh, đôi khi <cười> dạ. thì chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình Hoặc là những người khác không thể kiểm soát được bản thân của họ Thì cái chế độ Only Me là, là một cái chế độ rất là hợp lý Để cho chúng ta có thể uh, giải tỏa cái cảm xúc của mình không biết là Thu Minh hay là Khánh Hòa Đã có những cái trường hợp nào mà Giải tỏa cảm xúc của mình bằng chế độ Me chưa? Chứ như anh là anh có rồi đấy
1: Ừ, giải tỏa cảm xúc bằng Me à? Thì uh, chắc là có lẽ là uh, Là những cái bài đăng uh, Mà mình uh, đăng về những cái cảm xúc tiêu cực Như em cũng vừa chia sẻ ở đầu rồi đấy Thì mình Me nó Và các bạn có thể thấy là uh, Cả ba chúng mình ở đây là những uh, Gen Z thì là uh, rõ ràng là chúng ta cũng sẽ sử dụng cái chế độ only me và mọi người vẫn thường nghĩ á, là uh, Gen Z những người sinh ra trong công nghệ đúng không thì sẽ rất là cởi mở. Thế nhưng mà thực thực sự là cũng không quá cởi mở như vậy. Đó, điển hình ví dụ như là bạn Khánh Hòa vị co-host của chúng ta ngày hôm nay. Đó, thì uh, cũng là một người sống phải nói là cực kỳ là ẩn giật ở trên mạng xã hội đúng không bởi vì là hầu như là không đăng bài viết nào này hoặc là kể cả những người mà có lẽ là sẽ hoạt động tích cực hơn ở trên mạng xã hội ví dụ như là thu minh hay là ví dụ như là anh hưng thì mình cũng có những cái lúc mình sử dụng cái chế độ olive me đó và mình cũng uh, vào đọc những cái bình luận mà không để lại một cái dấu vết gì cả đó, thì mình cũng có những cái mặt mình sôi nổi trên mạng xã hội Thế nhưng mà cũng có có những cái lúc mình ẩn giật đi ở trên mạng xã hội Và điều đó để cho thấy là chúng ta ẩn giật hơn hẳn So với những gì mà mọi người nghĩ về uh, một cái thế hệ mà sinh ra ở trong công nghệ uh, Rất là cảm ơn Khánh Hòa bởi vì ngày hôm nay đã nhận lời đến đây tham gia cùng với uh, Thu Minh cũng như là anh Hưng Vũ trong tập podcast ngày hôm nay và mong rằng là thông qua số podcast này thì các bạn thính giả Gen Z của chúng ta có thể cảm thấy đồng cảm một chút với một trong số ba câu chuyện của các host chương trình trong ngày hôm nay cũng như là của bạn khách mời đóng vai trò là co-host bạn Khánh Hòa đó và mong rằng là các bạn thính giả chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình trong những tập podcast tiếp theo để chúng mình có thể uh, có động lực làm ra những cái tập podcast thú vị hơn nữa trong tương lai các bạn nhé. Và hãy ghi nhớ uh, thời gian lên sóng của podcast, của các tập podcast Z-Story đó là vào lúc 10 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh podcast Z-Story và các bạn có thể tìm thấy podcast của mình, ở uh, của tất cả chúng mình ở trên uh, Spotify ở trên Google Podcast cũng như là Apple Podcast các bạn nhé. Còn bây giờ thì uh, một lời chào tạm biệt Bye bye!
2: Bye Xin chào các bạn